Modelos de produção Fordista e Taylorista. É, então, a gente está numa revolução. E aí, é, nessa época, eles queriam o maior lucro, é, independente do sacrifício que fosse. E aí, teve um cara que ele era meio introvertido, assim, que era o Frederick William Taylor. E ele era bem teórico, então ele meio que falava assim, a gente precisa arrumar um novo jeito de, de, de arrumar a produção. E o pessoal não entendia direito o que ele tava falando. E aí chegou o Ford, e o Ford disse assim, bota na esteira que vai ter revolução. E aí foi assim que o Ford, ele, baseado na ideia de Taylor, que ele era bem modelo bem prático, baseado num cara bem teórico, que ninguém entendia que era mais racional, não sei o que, e estudava um pouco sobre produção. E aí o Ford, baseado nele, criou o próprio modelo que é o Fordismo. Então, o Fordismo é baseado nas ideias de Taylor. O que só tem do Taylor, que é só Taylorismo, que pode cair numa questão ou outra, é porque ele controlava o tempo. Ele defende essa ideia de que se eu tô controlando o tempo e cobrando o seu tempo, isso evita bastante a fadiga e o cansaço, etc. E ele foi o primeiro a falar da padronização é, dos produtos, padronização do modo de produção e então. tal. E aí, baseado nisso, a gente vai agora pro Fordismo, que foi quem colocou o forte, que colocou em prática, e a gente vai entrar no mesmo lugar onde paramos. A padronização vai ser uma das características que as, é, o, tem um filme do Charlie Chaplin, que é muito comum nesse assunto, nenhum professor e provavelmente nenhum podcast vai falar sobre revolução industrial sem falar desse filme, que, é, que reflete tanto esse período. A gente tem a linha de montagem, que é a esteira, a famosa estrela, o trabalho é repetitivo, assim como o produto é padronizado. Se está na estrela, na esteira, se você tem o filme do Charlie Chaplin é porque o trabalho é repetitivo. Padronização do produto, Ford ele tem uma frase muito famosa que é você pode escolher qualquer carro, desde que ele seja um Ford que é preto. Bem irônico, né? E, e aí ele tem... É, a padronização do produto é o mesmo produto. E a produção concentrada, que era estoque, produzia a mesma coisa, colocava no estoque tudo no mesmo espaço, como que eram as empresas deles. Era um lugar que tinha muitas pessoas e que tinham supervisores que controlavam o tempo. Era esse o estilo de, de trabalho deles. E aí outra coisa que é muito retratada no filme também é a mão de obra alienada e, e com isso também vem a pressão do sindicato, que era muito forte, sindicato que protegia os trabalhadores e tal. E aí, isso nos anos 50 e 60, estávamos nos anos dourados, que era o alvo. Todo mundo tinha dinheiro, todo mundo comprava, mas é isso, todo mundo tinha dinheiro, todo mundo comprava, tá muito bom pra ser verdade, né? E aí, dez anos depois, em meados de 1970, tem a crise do Fordismo. E como se deu essa crise? É, muitas pessoas estavam comprando, e aí se você compra um produto, os produtos do Ford era tudo preto, era o Ford que era preto. Isso não é só com o Ford, mas com todas as empresas que aconteceram nesse mesmo período. Então, se só tem um modelo de sapato, ele é útil, ele é durado, ele é durável, por que, que você vai comprar outro? Aí teu salário aumenta? Seu não estragou, tá funcionando. E não tem um novo? Não tenho por que comprar outro. Então, o que deu a crise do produto, do, da crise do Fordismo, são 
produtos padronizáveis, é, produtos é, duráveis, os estoques eram super letados porque todo mundo comprou e não tinha mais cliente. E aí também outra coisa foi a pressão sindical. E a gente começa o golpe que o Fordismo deu para se safar dessa, porque eles não iam quebrar assim do nada, né? A pressão sindical. O que aconteceu foi que o sindicato estava protegendo muitos trabalhadores, eles estavam vendo os estoques lotados e estavam nesse ritmo demitir, vai demitir, vai demitir, vai demitir todo mundo, vai acabar a fábrica. E o sindicato estava pressionando, tipo, ó, se demitir vai ter que pagar tal e tal coisa, se demitir vai ter que fazer tal e tal coisa, é, é lei é aqui, do Brasil, é aqui do país, tem que obedecer, sindicato pressionando lá. A empresa chama todo mundo e diz que vai aumentar o salário de todo mundo. Isso enquanto tava todo mundo achando que ia ser demitido, do nada aumenta o seu salário e começa a dar é, desconto para você. E o que acontece é que eles esvaziam os estoques. E aí, é, o que acontece? Aumentando o salário e aí chega lá, no nada, o cara vai trabalhar e tá lá uma placa na, no portão. É, a estamos fechados, mudamos para o México. O que aconteceu é que a empresa teve a grande ideia de esvaziar os estoques e ir para o México, onde não tinha toda essa pressão do sindicato, onde ele não tinha saturado tanto o mercado as pessoas. E aí essas pessoas ficam desorientadas, desempregadas, e essa é a crise do, do Fordismo. A gente chama isso de desconcentração industrial. E aí, depois do Fordismo, vem o Toyotismo. O Toyotismo não foi, tipo, uma super produção, um, um super planejamento de produção, mas ele precisava se adaptar à realidade que tinha. O Toyotismo é do Toyota, que morava no Japão, e não tinha um lugar tão grande para colocar o Fordismo em prática. Um lugar assim que dava para pôr as máquinas e supervisões. E lá não tem matéria-prima, não tinha nada. Então, é um modelo flexível. Porque se flexionou a, a, se flexionou a realidade do Japão. Então, iria se flexionar a realidade que você precisa. Entendeu? Então, ele arrumou um lugar, como ele não tinha um espaço bem lugar, bem amplo assim, ó, para fazer os produtos deles, eles pegaram e, e mandaram fabricar onde era mais barato. Então, onde fabricava, onde tinha água e podia lavar as coisas, mandava lá para fabricar. Onde era perto de matéria-prima de metal, as coisas de metais é, iam fabricar lá perto. Então, a gente tem um modelo super flexível. Então, o produto, ele conserta os erros do Fordismo. O produto que era durável, que foi o erro, é, o produto começa a ficar pouco durável, ele sabota um produto. E essa sabotagem é o ciclo de obsolescência programada. Ou seja, programado para que o produto tenha uma validade para as pessoas comprem de novo. O segundo item é a diversificação. Porque agora a pessoa vai querer ter mais de um. A gente tem Havaianas. Havaianas que não repetem as mesmas estampas e etc. E a gente tem uma coisa que cai muito, muito, muito nas questões. Que é o Just-in-Time. Just-in-Time é só produzir, é produzir de acordo com a demanda. É produzir é, se for pedido. Então, se o mercado está pedindo 
10 mil toneladas, produzimos 10 mil toneladas. Só pedindo só dois, produzir só dois. É como um sistema de pergunta e resposta. Você só vai responder quando alguém perguntar. E, os, e a quarta característica é a mão de obra qualificada. Porque daí não era mais tão robótico e eles podiam buscar essa qualificação melhor da mão de obra. E uma coisa muito, muito importante para as questões é, é a ideia de terceirização. Terceirização é quando você dá para outro lugar produzir, você paga o serviço deles. E isso é uma característica do toyotismo. Terceirizou é toyotismo. Flexibilidade, toyotismo também. Só o controle de tempo e também a, e a primeira pessoa que falou do, do padrão, de seguir uma coisa padrão, é o taylorismo. Fordismo é modelo 1, é, só tem um tipo de padrão, a flexão ele colocou em prática. Então é isso, os três modelos principais e continue estudando aí.